0: Glória a Deus. Estão me ouvindo bem? Amém. Boa noite, queridos, graça e paz. Amém. Aleluia. Eu sou animado. Amém. Eu não estou animado, eu sou animado. Amém? Amém. Sabe qual é a, minha, a sensação que eu estou desse lugar aqui? Aqui está como um barril de pólvora. Amém. <risos> Eu só vou acender o fósforo. <risos> oh aleluia, aleluia, aleluia. Diga pro seu vizinho se prepare. Oh aleluia. Glória a Deus. Diga para ele é hoje. É hoje. Diga é hoje. Diga com apontando o dedo de profeta para ele é hoje. <risos> aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós temos um, nós temos um parceiro ministerial que está conosco em todo o tempo e que tem dia que ele quer mesmo se manifestar. E esse, esse parceiro ministerial, ele é muito cavalheiro. Amém? E ele só faz mesmo se ele... Se a gente quiser que ele faça, ele só dá o seu passo se nós dermos o nosso passo. <risos> é, e o segredo é que, para que você entenda, é que ele nunca lhe deixa jamais lhe abandona. Na verdade, ele recebeu uma incumbência dos céus e a incumbência foi morar dentro de você <risos> Oh, aleluia, 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 aleluia. Vamos, vamos embasar, abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo, 3, capítulo 1. Quem estava aqui ontem? Que bênção, hein, irmãos. Que palavra maravilhosa, glória a Deus. Fomos, fomos ricamente alcançados ontem à noite. Foi um aquele tiro mesmo, de, de uma largada sobrenatural, né? para o que o Senhor vai fazer até domingo. Mas sabe, hoje é o teu dia. Você veio, se você veio, é hoje. É hoje. Deus não desperdiça as oportunidades. Amém? E Ele diz que nós também não devemos desperdiçar as oportunidades. Gênesis capítulo 1, versos de 1 a 3, diz assim, No princípio que criou Deus os céus e a terra, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Sabe, irmãos, essa, essa palavra, essa forma que o Espírito Santo estava no início de tudo, pairava por sobre as águas, é como você vê a cena do, de um vídeo, de alguém, alguém filmando um, um beija-flor. Um, um, um beija você já viu um beija-flor, ele... ele Aqui está a flor e ele fica só com as asas. Ele não se mexe no que diz respeito a, a se locomover. Mas ele está lá, pairando. E o Espírito Santo ele estava lá, pairando por sobre as águas. A palavra de Deus ela dá alguns, algumas simbologias do Espírito Santo. Uma delas é, é como pomba. Né? O Espírito Santo não é uma pomba. Diga para o seu vizinho, o Espírito Santo não é uma pomba. Mas naquele, naquela, naquele momento lá do batismo de Jesus, ele desceu como pomba, em forma corpórea de pomba, mas ele não é uma pomba. Amém. Amém? Amém. Mas, é, mas só para a gente se situar: então aqui a Bíblia diz que o Espírito do Senhor estava por sobre as águas, pairando, porque ele estava daquela forma, ele não estava fazendo nada. Porque ele não estava fazendo nada, porque ele precisava receber um comando. Veja, somos templo santuário do Espírito de Deus. Mas se nós não falarmos, se nós não nos comunicarmos, se nós não desenvolvermos intimidades com aquele que habita dentro de nós, se não conversarmos com ele, se não... É, expressarmos em forma não só de pensamento, mas principalmente de palavras. Porque palavras são pensamentos expressos. Amém? Não basta você pensar certo. Você precisa pensar certo. Porque você só vai falar certo se você pensar certo. E você só vai pensar certo se você crer certo. E você só vai crer certo se você renovar sua mente com a palavra. Amém? Um abismo chamando outro abismo. Então a gente começa crendo certo porque a gente começou a renovar a mente. A partir do momento que a gente crer, a gente vai pensar certo. E no que vai pensar certo, se a gente expressar em palavras aquele pensamento, tudo aquilo que a gente expressar, o Espírito Santo vai pegar e vai dar forma. Ele é o poder de Deus. Veja, a Bíblia diz que tudo estava lá sem forma e vazio. A terra estava sem forma e vazia. Eu gosto sempre de lembrar a você que tudo que Deus criou é perfeito, não é assim? Mas a Bíblia diz que no início de tudo, Deus criou os céus e a terra. Aí, aí a parte seguinte diz, e a terra estava sem forma e vazia. Eu quero lhe dizer que esse estava, no original, é tornou-se. Porque Deus não criou a terra sem forma e vazia. Alguém foi expulso da presença dEle e bagunçou a terra. Lembra que Jesus disse que viu Satanás ser lançado como um raio? Quando ele foi lançado na terra, criou essa bagunça. E aí Deus veio e começou a dar forma à terra como ele queria. Mas antes dele dar forma à terra, diz a Bíblia que o Espírito Santo já estava lá, pairando, esperando um comando. Qual foi o primeiro comando? Disse Deus, veja, ele expressou em palavras o que tinha no seu coração. Disse Deus, haja luz. O Espírito Santo pegou aquela palavra. <risos> e houve luz. A palavra é o filho. A palavra tomou forma humana. E recebeu o nome de Jesus. Deus Pai falou, o Filho se manifestou e o poder agiu. Desde o início de tudo, tudo foi feito em parceria. Há uma ligação tão profunda entre Pai, Filho e Espírito Santo, e que nós precisamos pegar essa ligação e fazer o que Jesus, no Evangelho de João, capítulo 17, quando leu, quando orou por mim e por você. Sabia que Jesus orou por mim e por você? Ele orou por ele. Se você ler o capítulo 17 de João, você vai ver que primeiro ele orou por ele, pedindo para Deus Pai, dar a glória que ele tinha deixado junto a ele. A glória que ele tinha se despido para se tornar homem. Quem lembra disso? Amém. Amém? Ele assumiu a forma de servo, tornando-se homem. Aleluia. E foi obediente até a morte, a, a morte de cruz, pelo qual Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Não é assim? Então ele se despiu da glória dele, ele não era Deus aqui na terra. Amém? Isso é importante você entender. É importante o que eu estou lhe dizendo, para que coisas que vão acontecer nessa noite, você entenda que você pode fazer acontecer, não só nessa noite, mas em qualquer momento da sua vida, em qualquer lugar que você estiver. Jesus ele veio mostrar ao homem como o homem deve andar. Amém? Então a palavra tabernaculou, assumiu a forma humana e recebeu o nome de Jesus. No início de tudo, voltando lá para o início, diz a Bíblia que quando Deus falou, o Espírito Santo veio, agiu e a luz veio. Eu quero lhe dizer, irmãos, que fazendo uma analogia comigo e com você, é a mesma forma. Quando nascemos, quantos sabem que o recém-nascido, ele é imaculado? É imaculado, ele não está com a mente pervertida do mundo. É por isso que na caminhada de qualquer ser humano, é preciso nascer de novo. Não é? Porque ele se estraga com o mundo. Sua natureza se torna uma natureza pecaminosa, separado de Deus, destituído da glória de Deus. E ele precisa, tendo sã consciência, é por isso que algumas pessoas dizem, pastor, o senhor abatiza criança. Eu sempre digo, depende da criança. Depende da compreensão que a criança tem do novo nascimento. Pai, você ensinou o seu filho sobre o novo nascimento. Ele sabe, ele entende que ele já é nova criatura, porque eu já cheguei a batizar criança com oito, nove anos de idade. Que eu digo, tem mais consciência de crente do que muitos adultos. Nasceram no evangelho... Com cinco anos de idade, estão orando em outras línguas e impondo as mãos e enfermo. E ai daquele que chega em casa, um pai ou uma mãe desavisado, dizendo que está com dor de cabeça. Que ele vai, ela vai logo, ou ele ou, ou, ou a criança, né, no caso, menino ou menina, vai chegar e diz: Vem cá, a senhora, isso é, é ilegal, a senhora está doente, deixou impor as mãos na senhora. Oh, aleluia! Nesse aí, meu irmão, eu batizo mas sem medo de errar. Amém? Amém? Então, um, fazendo uma analogia, aconteceu isso. E no, na nossa caminhada, a gente perde o entendimento, a gente é, se torna é, é, um, alguém destituído da glória de Deus. E é, chega-se um momento onde o Senhor Jesus é apresentado a nós. Quantos aqui já foram apresentados a Jesus? Alguém pregou para você? Alguém um dia se, colocou os seus joelhos no chão por você? Um dia alguém orou por você? Um dia alguém orou por você? Aleluia, talvez você seja essa pessoa que hoje está aqui e que alguém orou para que você estivesse. Alguém não só orou, mas talvez alguém convidou para que você viesse. Eu quero te dizer que essa pessoa só foi canal de Deus, porque quem estava por trás de tudo isso, foi a pessoa do Espírito Santo. E a nossa função é essa mesmo. Convencer não é nosso papel. Convencer é o papel dEle. Só Deus conhece teu coração. E Ele sabe o quanto você está precisando dEle. Por isso que você está nesse lugar. Amém? Então, chega-se o um momento onde o Espírito Santo, em todo o tempo, irmãos, está pairando sobre a nossa vida. Pairando sobre a nossa vida. Talvez uns de vocês fossem tão duros né, de, de coração lá atrás, que alguém deu um panfleto e você rasgou. Jogou no lixo, talvez até no chão. Até mal educado foi. Não é porque podia pegar o panfleto, pelo menos dar a outra pessoa ou guardar, mas não. Jogou no, não nem no lixo, jogou no chão. E ainda saiu cuspindo maribondo, porque aquela pessoa lhe atrapalhou na sua caminhada e deu um, um panfleto. Aquele panfleto era uma semente que estava sendo lançada na tua vida. Mas aí uma outra pessoa vem, sem nem saber que um dia você recebeu um panfleto, e também fala do amor de Deus para você. Você sei lá vem aquele crente chato. Aí vem um terceiro... Aí vem um quarto Tem gente que já foi uns duzentos e nada Mas eu quero te dizer, irmão Não tem coração duro que Deus não possa penetrar Eu não, eu não acredito que pau que nasce torto, morre torto Até porque Deus é tão experto Que manda Jesus para vir como carpinteiro natural Irmão, Jesus é carpinteiro no natural e no espiritual O que tiver de torto, ele endireita somos apresentados o Espírito Santo está pairando. um dia vem o convencimento o poder de Deus entra em manifestação você ativa o sobrenatural crendo com seu coração e confessando com a boca sim, eu creio que Jesus é o meu Senhor instantaneamente sabe o que acontece? o que aconteceu no início de tudo disse Deus, haja luz veio a luz Instantaneamente a Bíblia diz que nós somos transformados em uma nova criatura, as coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo no Espírito. Aleluia. Veja, a terra quando foi, quando estava daquela forma, Deus, antes de dar forma à terra, da forma que Ele queria, porque existem, irmãos, formas e formas. Existe a forma de Deus, existe a forma do mundo, existe a forma do diabo. Existe a sabedoria do alto, mas também existe a sabedoria humana e demoníaca. Não é? Está escrito. Então, a terra, ela recebeu a luz. Com a luz, foi nítido o, o quão de bagunça estava feita. Com a luz que entrou na terra, tudo foi muito esclarecido. É como se nós estivéssemos entrando nesse ambiente, numa noite muito escura e tudo apagado. É porque você talvez, pouquis, poucas pessoas aqui já viram esse ambiente todo apagado. Como aqui a gente tem, é bem fechado, só tem essa janela, mas nós colocamos película, se nós apagarmos a, 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 as luzes, até de manhã mesmo já é escuro, mas à noite você não vê nada, é um breu. E essa, essas cadeiras, elas podiam estar todas bagunçadas, ou não ter nem cadeira. Está sem, tá sem forma e vazio. Só que quem entra não sabe como está. via um cenário e esse cenário mudou. E para que ele entre e ele não tropece, ou não tenha nenhum tipo de problema, ele precisa que a luz entre. Quando a luz chega, que ele observa, ele, ele percebe como está, então ele vai ter a condição de poder dar forma, agora não é da forma que ele quer, existe um instrutor dentro dele que vai dizer como é, assim amados, é comigo e com você, Jesus é a luz, ele não disse eu sou a luz do mundo, Então, essa luz precisava entrar. Quantas pessoas aqui não já falaram? Irmão, ô, ô, fulano, cicrano, beltrano, primo, tio, amigo da, da, do trabalho, da escola. Rapaz, vamos lá minha, na minha igreja, acho que um culto. Aí essa pessoa diz, rapaz, vou nada, tô, eu sou todo errado. Deixa eu melhorar. né? Estou todo desorganizado. Adulterando, mentindo fraudando, aí ele, ele bebendo, fumando, se drogando se prostituindo, aí ele mesmo ele sabe aí ele diz rapaz estou todo errado, deixa eu me consertar que eu, quando eu me consertar eu vou, não vem nunca por quê? porque Deus é, o princípio de Deus é primeiro a luz tem que entrar não tem como você receber a forma de Deus se, você, se Jesus não estiver envolvido e se o Espírito do Senhor não estiver dentro de você então essa forma, ela só vai começar a, a, a ser moldada da forma que Deus quer, se essa luz que é Jesus entrar. Uma vez que Ele entra, o que é que é preciso fazer? É preciso se alimentar da sua palavra. E é a palavra dEle que vai dar forma, como Ele quer para a nossa vida. Amém? É falando, o Espírito Santo revelando, nos apresentando, tornando rema a palavra escrita que nós estamos meditando, que nós estamos estudando, e você, uau, eu sou isso, eu sou isso, eu sou tudo isso, é e mais um pouco. Você sabia que você não sabe de, ainda, de, nem talvez nem de 10% daquilo que Deus tem projetado para a tua vida? Talvez você não por quê? Porque Deus conhece a nossa estrutura. E tem coisas que Ele ainda não revela para você agora, porque senão você vai ter que usar uma camisa de força. Por quê? Porque você vai, você vai muitas vezes, por não ter o conhecimento amplo ainda daquilo que Deus tem para você, você vai pensar que, vai ser, que é na força do seu braço. Você vai olhar para a sua conta bancária, você vai fazer cálculos, você vai pensar, raciocinar naturalmente, e esse raciocínio natural vai atrapalhar o agir de Deus na sua vida. Por quê? Porque a forma que Deus se move é fé. E fé não tem nada a ver com a força do braço. Não tem nada a ver com o nosso, nosso intelecto. Deus não vai te usar só quando você se formar no natural. Você precisa se formar no sobrenatural. Ele dando forma a você através da sua palavra, então o Espírito Santo, ele estava esperando um comando, recebeu o um comando, coisas começaram a acontecer, e tudo o que Deus falava, porque irmãos, era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, trabalhando em conjunto, e lembra que eu disse, João 17, Jesus começou a orar por ele, para receber a glória, que tinha deixado junto ao Pai, depois ele começou a orar pelos seus discípulos, Pedindo para que eles não saíssem do mundo, mas que fossem livres de todo o mal. Exaltou a palavra, porque ele disse assim, Senhor, santifica-os na verdade. A Tua palavra é a verdade. Aleluia. Amém? Orou por ele, orou pelos seus discípulos. Aí disse assim, não oro somente por eles. Mas oro também por aquelas pessoas do dia 24 de fevereiro de 2023. Que decidiram crer em mim por causa da tua palavra. Amém. Mas qual era a oração dele? Para que eles fossem um, como eu e o Senhor somos um. Amém. Porque Jesus, desde o início de tudo, sabia que as coisas só davam certo quando havia unidade. Quando havia comunhão, quando havia intimidade. Quando um falava e o outro obedecia. Quando um ativava e o outro resolvia. Então era uma parceria. Uma parceria. E Jesus viu que aquela parceria dava certo desde a eternidade. E a oração dele, o desejo dele, era que isso estivesse no nosso meio. De forma que, se isso estivesse no nosso meio, o mundo ele olharia para nós e creria em Deus por causa de nós. Rapaz, eles são diferentes. Tem algo diferente. Aí você depois vai dizer, não, não é algo não, é alguém. <risos> Agora, quantos sabem que lá em Efésios, no capítulo 5, verso 1, diz que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados? Não é assim? Então, se Deus, no início de tudo, Ele falou para que houvesse luz e, e a luz veio, e ele começou a dar forma a todas as coisas, falando em parceria com o Espírito Santo. O que era que Deus estava fazendo? Irmãos, Deus estava nos mostrando como é que devemos ativar o sobrenatural. Nós ativamos o sobrenatural, não é murmurando, não é falando palavras negativas, mas é chamando a existência o que não existe, como se já existisse aquilo que nós queremos. Entenda bem, não é o que estamos tendo, não é o que os nossos olhos estão mostrando, não é o que o relatório médico diz, não é o que a conta bancária diz, é o que Deus diz. E quando andamos em parceria com Ele, quando andamos em linha com a Sua Palavra, irmãos, deixa eu lhe dar um, um, contar o segredo do sucesso, não tem como dar errado. Eu já anotei, eu, eu, eu já é, meditei. Para mim foi sobre. Se ontem o culto tivesse sido só a frase que o pastor Diaco recebeu do Senhor, para mim já estava estabelecido. O segredo do sucesso é a instrução. Porque uma vez instruído e andando nessa instrução, irmãos, não tem como dar errado. Porque Deus, ele não, Deus não é aquele tipo de professor que coloca é, questionário é, com é, casca de banana para você escorregar. Não, ele, dá, ele diz a pergunta, mas Ele também já te dá a resposta. Irmãos, Deus é tão bom, é tão bom, mas é tão bom que Ele deixou a sua vontade escrita e agora, por causa da tecnologia, você vê de todas as formas, você escuta, não é? você abre um, um tablet, um smartphone, um computador, o que for, você tem lá. Aí ele é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que ele diz, eu vou deixar a minha vontade para que você saiba o, como é que você deve agir. Mas não só isso, o próprio autor vai estar o tempo todo com você, lhe dizendo todas as coisas. Você parou para pensar a Bíblia é o único livro, eu fico pensando, às vezes eu, eu leio, leio os livros do irmão Rega, leio os livros do irmão Rega, irmãos, mas hoje, hoje o irmão Rega não está mais no nosso meio, mas vamos lá, Rick Renner, já pensou, eu, eu leio um, um dos livros do, de, do irmão Rick Renner e ele de lado de mim, falando aquelas palavras no grego? Essa, essa palavra aqui... Ah, rapaz, olha, assim, não sei o que, Não, porque o grego pega ali, pega aqui, pega ali. O autor... Não tem como dar errado, irmãos. Pastor, quando eu leio a Bíblia, eu, eu fico... Assim, eu fico sem entender. Então, você está perdendo tempo, porque tem alguém que está junto de você e você não está ativando. Não está entendendo? Pergunta, Espírito Santo, me esclarece isso aqui. Ele é o teu professor... Amém? Deus não está brincando de, esconder, de se esconder de você, não. O mistério. Que mistério? O mistério já foi revelado. Cristo em nós, a esperança da glória, irmão. Aleluia. Aleluia. Então vamos lá, continua aqui, Lucas capítulo 3, abra lá. Fica com isso, devemos ser imitadores de Deus como filhos amados, amém? amém. Vamos ver um, um, um exemplo aqui de Jesus. A Bíblia fala em Lucas 3, versículo 21, diz assim, E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, é. e, estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu. Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Deixa eu lhe dizer, irmãos. Sabe por que o Espírito Santo desceu, e Deus bradou, e todos ouviram? Porque Jesus ativou o sobrenatural. Mais um segredo para você ativar o sobrenatural. Ore, irmão. Jesus orou. E a Bíblia diz, estando ele a orar, os céus se abriram. Tem alguma coisa que está emperrada na sua vida? Ore. E o céu vai se abrir. E deixa eu lhe dar um, um recadinho do coração. Se o céu se abrir, irmãos, agindo Deus, quem pode impedir? O céu vai se abrir ao teu favor O céu vai se abrir para resolver o pipim que você está passando O céu vai se abrir, irmãos Para coisas acontecerem na sua vida Por quê? Porque a sua oração é poderosa Porque a oração do justo, ela é eficaz Então Jesus orou E estando ele a orar estando ele a ativar o sobrenatural para a vida dele, o céu se abriu e a vida dele, a partir desse momento, irmão, nunca mais foi a mesma. Até então, com 30 anos de idade, nada sobrenatural tinha acontecido no ministério de Jesus. Ele estava só se preparando. Então, recadinho dos céus, daqui a uma semana estamos entrando no rema. Você vai ter uma grande oportunidade de se preparar. Porque, irmão, se Jesus, que é Jesus, se preparou, quem é você para não se preparar? Quem sou eu para não me preparar? Lembre disso. Jesus se preparou. E que Ele se preparou, e que Ele ativou o, a vida dEle naquele dia, mudou, e a vida de todo mundo que estava ali, e até hoje, irmãos. Olha o poder que há na oração. Talvez a sua oração nessa noite, mude não só o quadro da sua vida, mas o quadro da vida de toda a sua família. Você talvez, você nem tem noção disso, mas você por causa da sua oração e porque os céus vão se abrir ao seu favor, você vai ativar coisas para a futura geração. Parou para pensar sobre isso? Foi o que aconteceu irmãos. Jesus ele estava orando aqui, e havia um, um histórico, havia um momento, havia um cenário. Mas esse cenário ele, ele, ele está sendo beneficiado desde o dia que o céu se abriu. E que ele foi ungido. Porque esse céu se abriu, o que, o que aconteceu, irmãos, foi que o comando veio dos céus. Para que o Espírito Santo viesse sobre Jesus e ficasse com Jesus. E ungisse Jesus para fazer tudo aquilo que Jesus fez ao longo dos três anos e meio. Então fique certo que nada que você vai fazer aqui, você faz só. E se você fizer só, você vai dar só vai cabeçada. Vai, vai fazer errado, vai retroceder, vai pedir perdão e vai ficar como onda. Fazendo e desfazendo, fazendo e desfazendo. Mas... A partir do momento, irmãos, que você resolve ser guiado pelo Espírito. Aleluia, aleluia, aleluia. Você entende isso? Aleluia. Coisas, elas vão acontecer. Coisas vão acontecer. Então, a partir desse momento, o ministério terreno de Jesus começou. E cura sinais, maravilhas, prodígios, sabe é, ensinos, coisas tremendas, revelação. Quem estava com Ele ficava admirado de quão simples Ele pregava, mas o poder Ele tinha. Nunca ninguém tinha visto alguém tão diferente como Jesus. Por quê? Porque tinha alguém com Ele. Tudo o que Jesus fez, irmãos, tudo o que Jesus fez... Ele fez porque ele ativava o sobrenatural. Não falo, eu só falo o que ouço meu pai falar. Eu só faço o que vejo meu pai fazer. O que é isso? Parceria, céu e terra, céu e terra. Se Jesus fazia era assim, e ele veio para ser nosso modelo, porque é que nós estamos usando a força do nosso braço? Irmãos, no momento que você ora, os céus correspondem. Vou lhe dar um respaldo bíblico, porque, ah, pastor, mas isso é Jesus. É... 1 João, capítulo 5, verso 14. Diz assim, e esta é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa, qualquer coisa, segundo a sua vontade... Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Peça, irmão. Peça com força. Pastor, mas acho que eu vou pedir. É, é tanta gente pedindo a Deus, acho que Ele não tem tempo para mim, Não. <risos> Peça crendo, mas peça alinhado com a palavra. Aí daí a importância de você estudar. Como é que você vai pedir alinhado se você não sabe o que a palavra diz? Aí sabe qual é a oração do religioso? Porque tem a, a, um, um coração em Deus, mas não tem um coração na palavra. Aí sabe qual é a oração do religioso? Senhor, se tu quiseres me curar, me cura. Essa é a oração do religioso. Mas quando alguém se expõe à palavra, e a palavra diz que pelas pisaduras de Jesus nós já fomos sarados, Aleluia! Você agora vai reivindicar aquilo que já é seu de direito. Cura já é seu de direito. Já faz parte. Do mesmo jeito que... Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, tudo isso já veio dentro do pacote da salvação, que é fruto do Espírito, mas está dentro de você, e é você que precisa expressar, manifestar, cura também. Prosperidade também. Porque uma vez, uma vez que Jesus entrou dentro da sua vida e a pessoa do Espírito Santo passou a habitar em você você deixou de ser um miserável, pobre, cego e nu, e passou a ser, passou a ser agora rei Amém. e sacerdote. Amém. Você agora passou a herdar tudo aquilo que papai do céu tem. E só para você entender, diz a Bíblia que Deus é o dono do ouro e da prata. Amém. Parabéns, filho do, 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 filho do rei. Parabéns, filho do Todo-Poderoso. Valeu, herdeiro de Deus. Agora, se você não se vê desse jeito, nunca vai acontecer. Essa área nunca vai ser ativada na sua vida. Amém. É como a área da cura. É como a área do relacionamento conjugal, ou qualquer área. Tudo já foi feito, irmãos. Tudo já foi consumado, tudo já foi estabelecido. Nós já fomos abençoados Cabe agora ativarmos o sobrenatural As bênçãos já estão nas regiões celestiais Mas elas precisam ser manifestas, irmãos Não tem dinheiro no céu Já fomos abençoados Mas essas bênçãos precisam chegar na minha mão e na sua mão E quem ativa isso somos nós Apaga as luzes daqui, por um instante, por favor. Apaguem aqui as luzes. Pode apagar com força. Agora acenda. Foi o que, foi que aconteceu. Preste atenção. Eles só ativaram aquilo que eu falei. <risos> Você só precisa acender o interruptor. O poder já está disponível. Já tem luz. Tem energia. Para trabalhar ao seu favor. O problema é que você não vai no interruptor. Sabe qual é o teu interruptor, irmão? Tua boca. E a boca fala do que está cheio o coração. Tua boca. Eu quero chamar o, o, o louvor para cá, que a gente tem algumas coisas para fazer. E enquanto ele está vindo, eles estão vindo. João capítulo 16, verso 7. Está aprendendo alguma coisa, irmão? Chega em casa, você, no seu quarto mesmo, ou qualquer canto, fica ligando e apagando, ligando e desligando. Ligando. <risos> Liga e desliga para você entender. Rapaz, eu não preciso fazer esforço nenhum. Eu ligo, desliga, eu ligo e desliga. Daniel Filho, um ano e, e nove meses, ele agora já está conseguindo pegar no interruptor. Ele não é que fica... Aperta, e olha, luz. Aí aperta de novo, apaga, aí aperta, Luz. Já aprendeu. O segredo do sucesso é só apertar. A pessoa você entrar na sua casa, tudo escuro. Eita, está tudo escuro. Aí não vai no interruptor. Está disponível. A luz está disponível, mas você não está usando. Irmãos, ativa. Decida hoje ativar o sobrenatural de Deus em todas as áreas da sua vida. Tem coisa emperrada, irmão. Ative com a sua boca. Diz assim no verso 7 de João 16. Mas eu vos digo a verdade. Jesus falando. Convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou -lhe enviarei. Quando ele vier, diga ele já veio convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creio em mim, da justiça porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Para que? Sabe por que Jesus ele sabia que aqueles discípulos não aguentavam tanta revelação? Porque eles não tinham o Espírito Santo dentro deles. Hoje, irmãos, você aguenta. Irmão, quanto mais revelação chegar na sua vida, mais coisas grandes vão acontecer. Porque ele diz, ó, oh, eu, eu tenho um desejo, havia um desejo, irmãos. Jesus estava fervilhando de revelação. Desejoso de contar por a mais beira, detalhes da vida daqueles homens. De como eles podiam se mover, de como eles podiam agir. Poucas coisas que Jesus deu como instrução a eles, irmãos. E o segredo do sucesso está na instrução. Jesus disse, vão e em meu nome vocês expulsarão demônios. Em meu nome vocês curarão enfermos. Em meu nome vocês anunciarão que o reino de Deus está próximo. Não foi assim? E eles simplesmente foram. E alguns deles, teve uma hora que voltou, voltaram alegres, animados, fervorosos de espírito. Por quê? Porque, Senhor, bem que tu dissesse. Pois no teu nome até os demônios se submeteram. Jesus olhou para eles e disse, rapaz, isso é besteira. Isso é fichinha para crente. Se é a coisa mais natural do mundo, é o crente ficar expulsando demônio. Pastor, o senhor não tem. Eu tenho tanto medo de demônio. Pô, irmão, dia 6 começa a autoridade do crente. Venha ouvir. Você vai botar os cão dos infernos, tudo indo para correr. Você vai se tornar caçador de demônio. É. É. Jesus. É. <risos> Jesus disse. Ah, mas, irmão, não é na tua casa, no teu bairro, na rua da tua casa. Se você estiver chegando, você já começa a dizer, Satanás daqui para trás. Aqui, aqui, aqui quem manda sou eu. Então, não... aí Jesus disse, rapaz, se alegra não. Isso é besteira isso. Se alegre porque o seu nome já está rolado no livro da vida. Sabe o que é que significa, irmãos? Que quem é crente devia viver o tempo todinho mostrando os dentes. <risos> só, só lembrando da eternidade. Eu sou eterno. Eu sou eterno. Em pastores Alex, né? Porque eu estava os dois ali, eu acabo dizendo assim, plural. Pastores Alex, somos eternos. Eu sou eterno. Eterno. Então coisas que estão acontecendo agora Que estão Querendo mexer na minha vida É temporal É passageiro E eu não devo me atentar Para as coisas que eu vejo Eu devo atentar para as que eu não vejo Porque as que eu vejo É passageiro As que eu não vejo são eternas E eu também sou eterno Oh aleluia Então ele diz na sua palavra Ele fala porque o príncipe desse. Ele diz assim Porque não crê em mim da justiça porque vou para o pai E não me vereis mais do juízo Porque o príncipe desse mundo já está julgado E ele diz né Tenho ainda muito que vos dizer Mas vós não o podeis suportar agora Quando vier porém o espírito da verdade Ele Não é isto O espírito Santo não é uma coisa, ele é uma pessoa. Ele não é um objeto. Ele não é inferior ao Pai e o Filho. Ele é tão Deus quanto o Pai e o Filho. Mas há uma incumbência dele. E aqui Jesus diz qual é a incumbência dele: convencer, mas não só convencer, esclarecer a verdade, o Espírito da verdade. E ele diz, outra incumbência, ele vos guiará a toda a verdade. E olha outra incumbência, ele diz, porque ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido. E vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará. Por quê? Porque há de receber do que é meu E fulo há de anunciar Que coisa maravilhosa, irmão E ele termina dizendo Tudo quanto o Pai tem é meu Por isso é que eu vos disse Que há de receber do que é meu E fulo há de anunciar Tudo que o Pai tem é meu E tudo que é meu é teu E o Espírito Santo vai te esclarecer Ele vai te dizer ele vai te dizer que você é como Cristo aqui na terra. Então havia, irmãos, esse entendimento. Havia o desejo de Jesus compartilhar coisas maravilhosas. Mas Ele sabia que as pessoas não tinham estrutura espiritual. A partir do momento que se tornam nova criatura, novas criaturas, a partir do momento que o Espírito Santo veio, agora sim. É possível recebermos de instruções poderosas. Mas, sabe, irmãos, uma, uma, uma outra forma que podemos e devemos ativar o sobrenatural é invocando o Senhor. Descarga direta com Deus, Jeremias 33.3 3. Invoca-me e te responderei anunciar coisas grandes e ocultas que não sabes. Como é que você vai ativar o, 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 o sobrenatural? Invocando. Se você invocar, ele se manifesta. Se você abrir a sua boca, irmãos, o sobrenatural vai ficar na sua frente. Aleluia! Sabe, eu gostei da versão... King James, atualizada, que diz assim, invoca-me e te responderei. E te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. Irmãos, tem algo em Deus que Ele quer compartilhar com você que ninguém sabe ainda. Nem você. Está na Bíblia que coisas que olhos não viram e ouvidos ainda não ouviram. São a que Deus tem preparado para você. Irmãos, já pensou uma coisa como essa? Tantos grandes homens de Deus, mulheres de Deus que passaram na Bíblia, pós-Bíblia, que estão passando na vida de hoje, usufruíram de tantas coisas, de revelações, visões, discernimento de espírito, de visão aberta. Tudo isso eles usufruíram, coisas grandes, poderosas. O irmão Hegel, ele recebeu a visita de Jesus várias vezes, irmãos. E Jesus instruiu, por exemplo, o livro Autoridade do Crente é um dos, que ele expressa ali por causa de uma visita que Jesus fez para ele, e ele teve a visão aberta de quem era Jesus. Viu Jesus e ouviu Jesus ensinar. Em um dado momento, teve até um, um, um cancão do inferno que veio atrapalhar a conversa dos dois. E ele expressa no livro, dizendo que ele ficou no meio, e Jesus continuou falando, da mesma forma. E ele ficou agoniado, porque ele não estava mais conseguindo ouvir Jesus falar. Olha, meus irmãos, às vezes a gente não está conseguindo ouvir Jesus falar, mas ele continua falando. Tem alguém atrapalhando, e você precisa ter discernimento de dizer, Satanás, cale-se. Jesus continua falando, não aumentou nem diminuiu o volume da voz. E o irmão Rega ficou agoniado com aquilo ao ponto de, de ele falar, e ele expressou isso aí, para! E depois que ele deu ordens ao demônio, o demônio se estribuchou e saiu, e ele foi questionar Jesus, por que foi que Jesus não fez nada? E pasmem irmãos, a resposta de Jesus para ele foi, porque eu não posso. Se não posso, não, o senhor disse errado. Ele disse, não, porque essa autoridade eu deixei com você, eu não estou mais aqui. Muitas vezes, irmãos, estamos esperando em Deus coisas que somos nós que devemos ativar. Senhor, tu não está vendo? Não está vendo? Não está vendo. Ele está vendo e ele, e, ele, e ele lhe instruiu ou está lhe instruindo a você fazer alguma coisa com esse ribulisco que está acontecendo. Essa bagunça você tem que dar ordem. Para. Cessa. Acabou hoje. Irmão, se nada está acontecendo, faça acontecer. Amém? Oh, Smith Wigglesworth, diga comigo, Smith Wigglesworth. Ele disse, irmão, se o Espírito não se move, eu movo o Espírito. O que é isso, irmão? Eu ativo o sobrenatural. Se está tudo parado, eu vou mexer. Que ousadia, irmãos. Que ousadia é essa? Aí o religioso diz, pelo amor de Deus. Isso é religiosidade demais. É por isso que a sua vida está assim o Wigglesworth, ele dizia assim, está escrito, eu creio, e ponto final. Pode dar o que der. Não é o que está na Bíblia? Irmãos, Deus, Deus, porque as pessoas acham que dizem assim, é, será se Jesus queria falar assim? Não, ele, se Ele queria, Ele falou. O que Ele disse, Ele falou. Ficou pensando, será se eles vão? Não. Ele falou, então o que nós precisamos fazer é a nossa parte. Porque irmãos, a parte dele é garantida. É garantida. Ele não muda, ele não mente. Ele é fiel para cumprir tudo que falou. Ele vela pela sua palavra para cumprir. Amém? Agora, o que, vai, o que, é, o que é que ele vai cumprir na sua vida se você está calado? Como ele vai cumprir na sua vida se você não ativa? Como tudo vai acender se você não vai lá e faz a coisa acontecer? faça acontecer irmãos amém? amém aleluia, só bem rápido cadê Samuel, vem cá Samuel por favor, bem rapidinho, é, peguei de surpresa vem cá só, eu sei que talvez outros tenham mais também para dar só que ele chegou para mim ontem no término do culto Samuel é o nosso doctor, viu aleluia Chegou depois do culto, porque o pastor jaco falou para algumas pessoas virem receber cura, e ele veio. No final do culto ele me disse isso, diga aí.
1: É, eu tinha um problema de
0: escoliose, faz uns anos, e eu não conseguia dobrar direito. E aí eu não, não ligava muito, nem lembrava muitas vezes. E ontem, o pastor falando, de repente eu lembrei, e logo depois ele disse, ele chamou para mim para oração, disse, eu vou. Final foi um desafio, mas eu vim, crendo em que Deus faria. E ele orou, Enquanto, antes mesmo de orar, quando eu estava aqui na frente, eu senti alguma coisa mexendo aqui, é como se alguém estivesse mexendo mesmo aqui, nas minhas costas. No meu bar. E aí ele chegou para mim, ele só disse o que eu já tinha convicção por dentro, ele disse, você está curado. E eu saí. E ali mesmo, quando eu sentei, antes de ele sentar, estava todo mundo em pé, e eu disse, eu vou fazer o que eu não fazia. E aí eu dobrei. E aí pela primeira vez eu consegui
1: tocar os pés, eu não consegui.
0: Aleluia! Aleluia, ativando o sobrenatural. Ativando o sobrenatural. A gente precisa, irmãos, dar condições para Deus se mover. Não limita Deus. Não limita Deus. Não 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 raciocina. Não não deixa a razão de lado, irmãos. Seja feliz crendo Pastor, mas se nada acontecer, morra crendo. Se você morrer crendo, você morre feliz. Porque a morte para o crente, irmãos, a morte para o crente, o crente nem morrendo perde. Pelo contrário, o crente morrendo, ele é promovido, irmãos. Os crentes, eram, se eles tivessem a revelação da morte, era para estar orar, orando para morrer. Paulo disse, eu sei que se eu for, é, é mais, muito melhor. Ele tinha revelação. Mas ele disse, por causa de um bocado de incrédulo, ainda vou ficar um tempo. Irmão, não tem, não tem erro. Não tem derrota. Não tem estagnação. Irmãos, nós já somos dos que somos mais que vencedores. Nós já podemos todas as coisas nele que nos fortalece. Aleluia. Nós vamos adorar o Senhor. Essa semana eu estava em casa, eu gosto muito de louvor. Deus sabe de não de, de fazer eu ser um músico. Porque senão não parava, parecia um passarinho. Mas aí, como eu não sou músico, eu escuto. E essa música tocou no meu coração, irmãos. Aí na mesma hora eu mandei uma mensagem para Maria Clara. E eu botei assim, vamos trabalhar e foi assim? vamos trabalhar e mandei irmãos, fique de pé algo vai acontecer vamos ativar o sobrenatural eu não sei o que Deus vai fazer eu fazer Poxa, como é que pode fazer eu fazer? Sim. algumas instruções que Ele pode me dar ao longo desse momento que nós vamos estar sabe? nos, nos mexendo adorando aquela pessoa tão poderosa mas eu tenho certeza irmãos que grandes coisas vão acontecer nesse momento. É como se o Espírito Santo estivesse pairando por sobre nós. E coisas vão ser ativadas. E o poder vai se manifestar no seu corpo. O poder vai se manifestar na sua mente. O poder vai se manifestar na sua vida. Aleluia. Nós vamos adorar. Eu tenho uma instrução aqui. No meio do caminho. Eu vou chamar. E vamos Vamos seguir, agora fica ligado, fica antenado, amém? Glória a Deus. você pode orar em outras línguas, Oh, vamos encher esse lugar, Ramalabara sombra canta alabagassurian ele barraça, lo ramalagassore canta alabagassurian ele barraça, rosto clobro moço clombro mochotene belecande ele riga ele baraba sobre candele bagas soturo broso ative 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 abra sua boca rabalaga sobre candele baraso roupa babagas soturo brobo borogoso rogue lebaraba sobre candele barasso rica para bar suriando colo broche ramalaga sore candele barasse ombro mocho corobroso te você que chegou aqui Nessa noite... E... Você é crente... Você não pensou em se desviar... Mas... Na tua vida tinha algumas coisas que parecia que estavam... Estagnadas... Talvez até que houve algum retrocesso em alguma coisa... Em alguma área... Seja ministerial... Seja na área financeira... Seja até também na sua própria saúde... Sabe irmãos, nós estamos aqui em um tempo Em um momento onde nós precisamos Ativar o sobrenatural Essa é a proposta Essa é a visão E eu trouxe, eu fiz questão De chamar Samuel aqui Porque se ele não Tivesse vindo, irmãos O poder estava disponível O pastor Diaco que fez o convite O poder estava disponível Ele só veio ativar o poder Ele veio ligar o interruptor e o interruptor foi ligado e o que ele precisou aconteceu. E eu sei porque sei que tem pessoas aqui como que vidas mesmo estagnadas. Talvez no relacionamento, mas talvez no chamado também. E hoje é dia de ativar, reativar, reacender. Certa vez isso aconteceu com o Timóteo, irmãos. Timóteo era o pastor da maior igreja daquele tempo, a igreja de Éfeso e a pressão era tão grande, a perseguição era tão grande que Paulo precisou escrever para ele, para dizer ele, para ele reativar, reativar aquilo que ele já tinha recebido por imposição de mãos do presbitério e eu sei porque sei que você precisa ativar algo na sua vida, então venha agora, bem rápido vem aqui na frente aleluia, venha bem na frente eu não vou perguntar a você o que é, qual é o problema, qual é a dificuldade qual é a situação, não eu simplesmente vou obedecer a instrução e eu simplesmente vou fazer o que Deus mandou e o que eu vi e coisas vão ser ativadas na sua vida vamos continuar adorando a Ele vamos exaltar a pessoa que vai resolver esse problema Vamos exaltar aquele que é o poder de Deus. Que só precisa de ser convidado. Só precisa ser reverenciado. Só precisa ser aceito. <risos> Quero pedir aos diáconos para se ligarem. Eu vou ser rápido. amém. Não vou demorar. Então, diáconos, sejam... Fiquem ligados com o que vai acontecer. Hahaha. Ha, ha.